0: Estamos aquí y en esta ocasión vamos a hablar de de un cómic que, que me llamó muchísimo la atención. Es para estas épocas, pues fueron para estas épocas navideñas. Fue con la idea y con la intención de un regalo para mi niño pequeño. Pero la verdad es que al momento de leerlo, de abrirlo, quedé bastante satisfecho, bastante impactado con con lo que desarrollan en esta historia. Creo que de repente nos perdemos en este mundo de de ser adultos Y decir que todo tiene que tener una justificación Que todo debe de estar precisamente explicado Y que que no es fantasía no Creo que a veces entramos en este mundo del cómic Y creemos que todo tiene que estar totalmente fijo Totalmente real, totalmente conciencia Cuando estamos hablando de personajes que pueden volar Personajes que vienen de otros planetas y, y nos perdemos en este universo fantástico del mundo del cómic Fíjense que el día de hoy vamos a hablar de un cómic que se llama Querida Liga de la Justicia Al igual que como vendría siendo cualquier, Santa, eh, cualquier carta escrita para Santa Claus Para los Reyes Magos, donde, donde empiezan Queridos Reyes Magos Pues de esto va la historia de esta de esta aventura es un nuevo formato aquí en México, al menos yo es la primera que compro de este tipo de formatos. Se llama DC Aventuras, en donde de hecho el formato es anormal o extraño quizás por verlo de algún modo. Es un formato que es yo creo que la mitad de un cómic de grapa, como lo conocemos. y Está un poco más grueso, si sí tiene mucho más contenido. El costo pues realmente es un costo al estilo del mundo del cómic actualmente, 149 pesos. Pero no estoy seguro de si vale totalmente el cómic, pero hay partes que te dejan totalmente satisfecho con lo que está pasando dentro de la historia. Así que, para no hacerlos esperar más, vamos a empezar con nuestro bonito intro. ¿Listos? En 3, 2, 1... And the millions watching around the world. Muy bien, después de ese intro fabuloso que, como ustedes ya saben, es del señor Mucha Crema, que en paz descanse, vamos a, a en, adentrarnos en esta historia. Bien, esta historia, como podrán pensarlo y como se los mencioné, es más como que una carta, bueno, un correo electrónico porque vivimos en tiempos distintos al pasado, en donde ciertos niños... Cuestionan algunas cosas de los superhéroes, en este caso la Liga de la Justicia. A lo largo de este cómic, vamos a poder ver mini historias, que son lo que vienen participando en esta parte del cómic, ya que son seis este, hojas por personaje, en donde podemos encontrar cuestionamientos hacia Flash, hacia Superman, la Mujer Maravilla, Cyborg, Chica Alcón, Gustavo Vázquez, el linterna verde de la actualidad, y Aquaman. El Aquaman güerito, ¿no? El Aquaman todopoderoso papucho de Jason Momoa. Entonces, y obviamente Batman, ¿no? El, el sobreexplotado personaje de DC de la actualidad. La verdad es que este tipo de cómic está muy enfocado para los niños. El dibujo inclusive es muy infantil a lo que vendría siendo una caricatura o un dibujo animado típico de lo que vendría siendo Cartoon Network o de la, actu de la actualidad con Liga de la Justicia pero más allá de este formato sencillo de estas mini historias de solamente seis hojas, creo que sí hay un trasfondo importante que al menos a mí me llamó muchísimo la atención en el hecho de que empezamos fuertes. Yo creo que dentro de esta historia y de estas cartas escritas para nuestros personajes favoritos, eh, cuatro son las que resaltan, cuatro son las cartas que te van a dejar bastante intrigado en qué es lo que podrían contestar. En este caso pues la cuarta no la vamos a tocar porque finalmente es la conclusión del cómic y el punto es que ustedes investiguen acerca de él y pues entiendan por qué me marcó tanto. Pero a lo largo de estas, de hecho para mí la primera historia que aparece es un mensaje escrito para Superman en donde un niño pues está jugando con una podadora y hace todo un relajo de lodo y pasto y todo. Y le manda este correo electrónico preguntándole a Superman que, que si él que es tan super llega a cometer errores. Y de momento se hace una pregunta pues boba, pues tonta, como que a veces se nos olvida que los superhéroes al final de cuentas son seres que están viviendo en la tierra. Y para al menos en el caso de Superman es un personaje que, que se crió por humanos. Entonces a lo largo de esta mini historia de Superman lo que va pasando es que Superman por estar leyendo el mensaje choca contra un edificio y se convierte en una constante rueda de avalancha en donde pasa una cosa y luego esa provoca otra y otra y otra y otra y, otra. y Superman al parecer lo está salvando está salvando el día pero realmente es por un error que tuvo él ¿no? Al chocar con este edificio Creo que Esa parte de ver Un poquito más de Pues más caricaturesco Al personaje, un poquito más chistoso Un poquito gracioso Hace de este cómic algo que realmente Vale la pena El ver lo más humano de lo que ha sido Superman Toda la vida Todos sabemos que Superman es el Boy Scout Y el niño bien portado que tiene la Liga de la Justicia Pero Pero Ver que si sí comete errores y verlo cómo los comete. No en el aspecto serio de que de repente no derrota a un supervillano. Y este supervillano destruye toda metrópolis. Sino simples momentos que cambiaron el día. Que pudieron haberse evitado y que incluso para él. Fue una cosa complicada por tenerlos que estar solucionando. En esta parte pues Superman esta idea de llega a cometer errores. Pues nos deja un sabor muy interesante, al menos a mí me encantó esta parte de decir Hey, si Superman puede cometer errores ¿por qué? porque una persona normal y corriente como yo no lo podría hacer? Y al menos en ese aspecto como para dejarlo de enseñanza, creo que ya vale la pena Creo que tan solo esta idea de decir, wow, este personaje que me encanta puede tener este tipo de dificultades Vemos ciertas otras situaciones que de repente se vuelven, empiezas en el top con esta idea de Superman comete errores y va un poquito en decadencia lo que viene siendo esta historia o estas mini historias. Eh, todas están ligadas, también eso está interesante porque no solamente son mini historias al azar, sino que todas ellas desembocan en una historia principal y eso me agrada bastante. Las preguntas de Chica Halcón hacia Aquaman, hacia Cyborg incluso, se sienten más, pues, como lo que vendría siendo para un niño cualquiera que le preguntaría. De hecho, parte de esta, cuando leí la parte de Superman, no sé si ustedes recuerden en la versión de cines de Liga de la Justicia, o si la vieron, hay una parte en donde unos niños entrevistan a Superman después de un rescate y le hacen preguntas que. Pues haría un niño, ¿no? En el caso de que se ha peleado con un hipopótamo O que es lo mejor que hay en la tierra Y te deja pensando esta, esta idea Si tú fueras esos niños que pueden mandarle un mensaje Un correo electrónico y saber que lo van a contestar Entonces, ¿qué pregunta le podrías hacer? Porque actualmente, y lo vi, ¿no? En este caso de Aquaman, que lo critiqué mucho Pero ¿qué pregunta le podría hacer a Aquaman? O sea, son seres tan maravillosos que de repente olvidamos esos pequeños detalles que los hacen únicos. Y en esta parte del cómic pues hacen una pregunta a Aquaman de que si Aquaman siempre huela pescado y van por ahí por generando un poquito de comedia con la respuesta que, que obtiene Aquaman de la Mujer Maravilla. Otra parte que creo que me llama muchísimo la atención es la parte de Mujer Maravilla precisamente en donde le preguntan... Que si ella le hace caso a sus papás o si le hace caso a su mamá cuando le ordena algo. Y es súper increíble y súper interesante ver cómo se desarrolla la mini historia de Diana. Porque en este caso esta historia inicia con, con un flashback de su vida. Hacia cuando era niña y cuando cumplía años y todo este aspecto. Y termina con la enseñanza de que sí hay que hacerle caso a su mamá porque en muchas ocasiones ella solo lo hace para cuidarla y para protegerla y para todos estos sentidos. Entonces de repente nuestro niño rebelde o los niños que tenemos en casa pues pueden ver ¿no? que un personaje tan poderoso y que en la actualidad es un emblema pues también hace caso a lo que de repente sugieren sus papás o su mamá en este caso, la reina Hipólita. Creo que esta parte de ver a los superhéroes tan tan niños, tan infantiles pues tiene su toque de repente se agradece este tipo de historias, cuando los personajes llevan jalando bastante tiempo con Death Metal que es un evento un poco crudo un poquito difícil de leer complicado, extenso, a lo que nos tiene acostumbrado DC Comics de repente regresar a estas épocas en donde los personajes tenían superpoderes nada más porque sí, pues fue agradable y creo que una idea interesante de este, dentro de este mundo es la forma en que ponen a Batman. Tenemos la costumbre de ver a Batman como un ser todopoderoso que puede derrotar a cualquier personaje. Lo ha hecho, no es que nosotros nos lo inventemos y digamos, ay, ah, es que porque somos fanboys, ¿no? Lo hemos visto hacerlo y lo hemos visto sobresalir en muchísimas ocasiones. Y en este cómic se ve un Batman mucho más pues delicado, vulnerable, normal, si lo vemos de algún modo, dejan de lado esta imagen del Batman serio y agresivo y que no le interesa nada y que se pone en su plan y se mete en su mundo. Y también creo que es parte de este sentimiento que me generó agradable en la historia de Batman por esta parte de ver a Alfred de nuevo. Eh, sabe, Como saben, para los que van siguiendo la serie de Batman, pues Alfred fue asesinado. Y actualmente Batman está en una situación bastante complicada Lo vemos romperse últimamente muy feo Hace un tiempo vi cuando pues Alfred en una misma alucinación que tiene Bruce Lo saca de este mundo loco que está viviendo Y le dice que pues tiene que seguir adelante ¿no? Que a pesar de que está muerto y a pesar de que solamente es una visión de, del propio Bruce Pues que tiene que seguir ¿no? Y de repente te quedas en este cómic al ver algo tan infantil y para los niños y dirigido para ellos. Pero es lo que es en esencia Alfred y Bruce Wayne. Se ve a un Alfred sirviéndole a Bruce un, un pequeño sándwich. Y Batman no le pregunta directamente que, que si sabe cómo se hacen los sándwiches y que si siguió lo de siempre. Y la respuesta es simplemente que no le gustan las orillas a Batman y Alfred ya se las tenía cortadas. Creo que ese pequeño detalle de volverlo a ver. de que volver a sentir a Alfred parte de la familia fue. fue algo importante dentro de la historia. Además de que la pregunta que le hacen a Batman es algo que sí es típico de los niños y de las personas. Y de todos en general. O sea, inclusive hasta en la actualidad. Te sigues teniendo este nerviosismo. Porque le preguntan si has sentido miedo al ser el nuevo. Al empezar algo nuevo. Si tuvo algún miedo en algún momento. Porque, pues. pues vemos a Batman, ¿no? Y ya, y él puede con todo. Y esta respuesta. conlleva bastante. Pues. complicación. Porque la respuesta no es tan tierna y amable y bonita como lo que contestaría. Superman, de hecho también otra parte importante que me agradó es que Batman no tiene correo electrónico, si le quieren escribir algo tiene que ser en una carta escrita a mano. Entonces Batman le, le responde al niño que la única forma de poder no tener miedo es estar preparado. Y es curioso porque realmente ¿quién está preparado? Creo que todos estamos con la costumbre de decir... Pues voy a llevar esto y creo que con esto estoy suficiente y es a lo que se refiere Batman no estar preparado para lo que no podemos controlar, pero sí para lo que sí podemos. El ejemplo es que el niño estaba nervioso por no saber qué hacer si alguien no tiene una goma, no saber qué hacer si de repente necesita una pluma cómo pedirla y Batman les da, le da consejos de que en un baticinturón coloque todas esas cosas que cree que podría necesitar para que en caso de necesitarlas, tenerlas a la mano. Y es un gran punto, porque de repente esto se convierte en en un aspecto de que cuando somos adultos dejamos de intentar hacer las cosas, porque nos da cierto miedo. El ejemplo de toda esta situación es, es la actualidad del podcast. Como se los he dicho, no es lo mismo interactuar con una persona a estar solo hablando y ver si pegó o no pegó algo. Y al final de cuentas, pues, no es que esté lo totalmente preparado, pero créanme que busco, leo el cómic, lo analizo, y si me gustó, pues se los comparto, porque finalmente creo que vale la pena que le echen un vistazo. Y pasa esta situación. También cuando yo llego a la escuela normal, como se los he mencionado, pues yo ya me sentía raro, porque era una persona ya de más edad, con niños apenas de 17, 18 años. Entonces sí se convirtió en un caos para mi gusto de decir cómo es que me da nervios o miedo llegar a una escuela cuando pues en algún momento lo hice. Y, y entra este, todo este aspecto de que de repente te da más miedo pensar lo que está por pasar que lo que realmente pasa. Yo cuando llego a este lugar de la escuela normal... Pues conocí a gente increíble que. que me hizo la vida bastante sencilla. y que pues hasta la fecha es como que. wow, muchas gracias por hablarme. Me evitaste un pánico escénico terrible. Entonces. Eh, toda esta historia. como que te va llevando hacia un gran final. La parte de. de Flashes. el educar o el buscar. como. cómo de repente hay personajes que son. pues. menos importantes. E inclusive Flash lo único que, que menciona es que él le gusta contestar sus cartas personalmente eh, Dos niños lo único que lo hacen es por molestarlo Y Flash se toma la molestia a pesar de que sabe que es para que lo molesten de contestar la carta personalmente Ya que pues él tiene la capacidad de ir a toda velocidad La conclusión y bueno la historia de fondo como les vengo diciendo mientras ellos contestan sus correos y demás cosas Es una invasión alienígena entonces tiene y conserva esta idea de, de emoción de exaltación y de ay, va a haber acción a lo largo del cómic ya que en ocasiones vemos a Chica Halcón Con de repente peleando contra algunos insectos de repente vemos a Cyborg saliendo a toda velocidad del salón de la justicia para ir a interceptar esta invasión comunicarse con todos y yo creo que esta parte de, del final es algo sorprendente debo decirles que que el final está enfocado en toda la liga de la justicia es una carta para todos unos niños de cuarto años se las mandan y les preguntan algo que, que de repente es pues cambiante no que que te deja pensando cómo es que ustedes están siempre preparados y cómo es que siempre hacen las cosas bien eh, los que conocemos un poco de cómic pues podríamos enfocarnos en de saber que no siempre las cosas les han salido bien a nuestros personajes, que han cometido errores, que no han estado en los momentos que los necesitan. Y nos podemos imaginar como adultos qué podríamos contestar. Porque finalmente cuando nosotros vamos avanzando en nuestra vida, y en mi caso cuando ya tengo un hijo, nuestros hijos nos ven como seres todopoderosos que tenemos la solución a todo. Es, es raro ver a un niño que no, que no diga que su mamá, su papá o alguien como sus abuelitos tengan la respuesta a todo. Para ellos somos superhéroes y, y podemos lograr cualquier cosa que nosotros queramos. Y de repente esta pregunta de cómo es que haces para estar preparado para todo, sí te deja con este sentimiento de decir, wow, pues es que no estoy preparado para todo. Pero si algo es, es seguro en este, en este mundo, en el caso de la pandemia, creo que fue un estate quieto para nosotros los humanos de decir, pues no, no estoy preparado para, para todo en esta vida. Se me complica mucho volver al, al inicio, ¿no? a, a estar en casa, a quedarnos sin poder salir, a no poder ver a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Y pues te quedas sorprendido porque si con la respuesta y con lo que conoces de tus personajes logras deducir esto es que pues ni ellos que son seres tan poderosos están preparados siempre y esa enseñanza creo que que vale la pena quedársela finalmente como les digo yo creo que de las siete historias que vienen ahí tres y el final valen muchísimo la pena las otras son más como que de juego más de comedia porque obviamente es como les menciono es un cómic para niños pero que sin duda me, me mantuvo atrapado queriendo más que buscar qué va a pasar después encontrar la carta que le mandaron a mi personaje favorito porque finalmente hay muchísimos personajes pero la liga de la justicia es, es la importante en DC Comics y otra parte que me gustó mucho independiente del final hay un área en la parte de la última hoja en donde te ponen un ejemplo de un niño de 10 años escribiéndole a un adulto. En esta idea, ese niño de 10 años es el escritor cuando tenía 10 años. Y de algún modo este niño le reclama que por qué está haciendo cómics, que la idea era que ellos fueran superhéroes, que por qué renunció a sus sueños. Y el escritor le, le responde, ¿no? Que para empezar, pues, a pesar de que lo intentó toda su vida, los poderes telequinéticos nunca llegaron y que finalmente no estaba tan lejos de su sueño. Que a pesar de que era el plan L leer cómics, al final, pues, es lo que está haciendo. En esta idea de que, pues, sigan sus metas y sus sueños y si no pueden con esa meta y ese sueño pues siempre hay un plan para ustedes. Creo que esta idea de decir y voltear a tu pasado es un ejercicio típico de la psicología, nada más que escríbete una carta para cuando te sientas mal puedas leerla y sentirte mejor. Pero en esta ocasión, volver a tu pasado y decir ¿qué opinaría mi yo de 10 años del yo que estoy siendo ahora? ¿Qué me diría? qué es lo que hablaría de mí y te quedas pensando porque siempre es la misma base el hombre o la persona o mujer que eres actualmente es lo que hubiera querido tu persona de hace diez, de cuando tenías 10 años ese niño lleno de ilusiones lleno de admiración que decía que el, los bomberos eran los héroes más increíbles de la historia que está contento con lo que eres ahora si de algún modo mi niño de 10 años me reclamara qué es lo que estoy haciendo ahora y por qué me desvié tanto del plan original, pues no sabría qué contestarle. Pero si algo le pudiera decir para hacerlo sentir mejor de que me desvíe del plan original, creo que sin duda le mencionaría que lo logramos. En la actualidad somos felices y que no va a ser fácil lo que viene después, pero pues vamos a terminar siendo felices. Y es algo que vale la pena. Aunque sea el plan Z el que vamos a llevar a cabo. No el L como aquel escritor de cómic. Pues vamos a sacarlo adelante. Y pues al final de cuentas. Estamos en un mundo caótico. Estamos en un mundo lleno de cosas raras. Y, les, y me encantaría preguntarles. Si alguno de ustedes lo puede hacer. ¿Qué es lo que ustedes le preguntarían a su superhéroe favorito? Dejemos de lado las empresas, cualquier cosa ¿Qué sería la pregunta que ustedes le harían a su personaje favorito Del mundo del cómic, del mundo del anime Cualquier personaje ¿Qué es lo que les daría más curiosidad? Y ya que lo conocen ¿Qué es lo que les contestaría? Pero sobre todo No olviden quedarse en casa Seguimos en una situación crítica Al menos en México Estoy muy complacido con las personas que nos escuchan de otros lugares Y pues bueno No queda otra cosa más que recordarles Que este cómic no me patrocina Pero sin duda creo que valió la pena mencionarlo Repito el nombre del cómic Aunque está en el título Se llama Querida Liga de la Justicia Del formato DC Aventuras en México Una novela gráfica del autor de la lista de los más vendidos del New York Times, Michael Northrop, e ilustrada por Gustavo Duarte. Así que, sin más por el momento, y recordándoles que nos sigan en todas las plataformas que ustedes puedan, si es que les gusta el contenido, suscribirse a YouTube, darle like en Facebook, porque ahí subimos los episodios de primera mano en cuanto los tenemos listos, y seguirnos en cualquier plataforma que gusten para escucharnos. Estoy muy contento de llegar un poquito más lejos. Tenemos algún nivel de reproducciones y esperamos seguir creciendo. Muchas gracias. Y no se olviden que ya vamos a empezar con los reviews de One Piece. Para los que estén ahí gustosos del anime. Y los que no se quieren aventar toda esta aventura de one piece pues de repente vamos a ir hablando para para ir llevando a cabo los los resúmenes de esta maravillosa historia y nos esperen no se olviden de esperar perdón no, no esperen qué horrible propaganda verdad el próximo los raros de la clase en donde hablaremos de redes sociales o publicaciones en redes sociales unas aliadas enemigas o simplemente presunción importante que la pareja las tenga o no nos debería de interesar tanto eso, sino disfrutar el momento con esa persona. Todo eso y más en los futuros capítulos de Los Raros de la Clase el Podcast. Por lo mientras, es momento de decir adiós. Hasta pronto.